0: Hörgeld, der Trading Podcast. Hallo und herzlich willkommen zur 15. Folge von Hörgeld, dem Trading Podcast. Ich bin Gerhard Hartmann Und ich bin Gerald Türmer. Und wir freuen uns, dass du heute mit an Bord bist. Gerald, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe mich auf die heutige Folge besonders gefreut. Gerhard, ja, ich habe da eine Ahnung. Du hast eine Ahnung, ja. Ja. Ich denke einfach, heute ist der Zeitpunkt, wo wir die Hosen runterlassen und uns outen. Also unser Outing für? Naja, also unser heutiges Thema lautet ja, wie funktioniert Trendfolge? Mhm. Und obwohl wir das als Frage formuliert haben, steckt da ja schon eine Aussage, eine Behauptung drin. Mhm.
1: Na, was meinst du, den, dem Trend folgen ist die Aussage und es funktioniert, ist die Behauptung?
0: Ja, also die Aussage und Behauptung okay. ist, dass die Trendfolge funktioniert. Und genau. für, dich, ja, für dich als Hörer glaube jetzt bitte nicht, dass das selbstverständlich ist. Ich glaube, ich habe es schon mal in einer früheren Folge gesagt, aber das meiste von dem, was als Methode zum Geldverdienen angeboten wird, funktioniert entweder gar nicht oder es bleibt einfach absurd weit hinter den Versprechungen zurück. Und bei der Trendfolge ist das anders. Sie funktioniert.
1: Ja, Trendfolge ist eines der wenigen Konzepte, die wirklich für uns übrig geblieben
0: sind. Ja, und... Damit ist es jetzt offiziell. Gerald und ich sind Trendfolger. Genau. <lacht> und das ist auch gut so. So, und nachdem wir das geklärt haben, lass uns mal anschauen, was Trendfolge ist. Der Name sagt es ja schon. Trendfolge bedeutet, wir folgen einem Trend. Und das führt uns gleich zur nächsten Frage, nämlich, was ist ein Trend? Und sehr vereinfacht können wir sagen, ein Trend ist eine längere Kursbewegung, die hauptsächlich in eine Richtung geht. Und dementsprechend unterscheiden wir zwischen einem Aufwärtstrend, einem Abwärtstrend und einem Seitwärtstrend, der eigentlich gar kein Trend ist mhm. und der auch als trendlos bezeichnet wird. Ja. Und welche Bedeutung hat nun der Trend für den Anleger oder auch für den Trader? Also zunächst mal müssen wir erkennen, dass wir bei den meisten Finanzinstrumenten eine Bewegung in eine Richtung brauchen, um Geld zu verdienen. Egal, ob du eine Aktie, einen CFD oder ein, ein Hebelzertifikat, einen Hebeloptionsschein oder eine Option oder auch Währungen oder einen Future handelst, ja. du brauchst eine Bewegung in eine Richtung, damit du damit Geld verdienst. Und ja. diese Bewegung muss nicht gleich ein ausgewachsener Trend sein, aber ohne Bewegung geht nichts. Es gibt zwar mittlerweile auch Zertifikate und auch Optionsscheine, mit denen du auch ohne Bewegung des zugrunde liegenden Basiswerts einen Gewinn erzielen kannst und auch bei Stillhaltergeschäft mit Optionen ist das mhm. der Fall. Aber das sind einfach spezielle Strategien, die wir uns mal in ja. einer späteren Folge von Hörgeld ansehen werden.
1: Ja, ja da kommen wir nochmal zur Idee hinter der Trennfolge und erstmal noch ein Blick auf die Vor Erfolgsverhinderer. Ja. Drei Fakten dazu. Fakt 1. An markanten Tiefpunkten ist stets überdurchschnittlicher Pessimismus vorhanden. Und an markanten Hochpunkten immer überdurchschnittlicher Optimismus. Ja. Also Anleger, die ohne klare Strategie agieren, steigen häufig zum denkbar ungünstigsten Zeitpunkt in den Aktienmarkt ein. Und oftmals zu einem ungünstigen Zeitpunkt wieder aus. Ja. Und Fakt 2. Es entspricht nicht unserem Naturell daran zu glauben, dass es eine gute Idee ist, einzusteigen, wenn ein Wert bereits über einen längeren Zeitraum kontinuierlich gestiegen ist, also zu einem vermeintlichen Hochpunkt. Und eigentlich geht es darum, aus diesem Verhalten bewusst auszusteigen und die Aufmerksamkeit auf alternative Optionen zu lenken. Und dann nochmal Fakt 3, unsere erste Regel für den Börsenerfolg, Gefühle dürfen nicht die Oberhand gewinnen. Absolut. Genau. Also jetzt nochmal zurück zur Idee der Trendfolge. Nämlich, wir tätigen dann unsere Zukäufe, wenn die Trendstärke zunimmt und setzen das Ganze im Rahmen einer übergeordneten Strategie um. Warum? Weil die Eintrittswahrscheinlichkeit relativ hoch ist, dass ein intakter Trend anhält. Das ist einfach auch unsere Erfahrung. Ah. Auf jeden Fall ist es höher, als dass wir genau den Tiefpunkt für den Einstieg zum Turnaround finden. Gerhard, ich denke, du wirst ein paar Charts von Trendfolgern werten in die Show Notes packen. Und ah. ein Blick darauf bringt die Aussagen eindrucksvoll zum Ausdruck.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, ja. da gibt es viele Beispiele. Mhm.
1: Ja. Sehr gut. Trends können einfach viel länger laufen, als man sich das auf den ersten Blick vorstellen kann.
0: Ja, viel
1: länger. Und was nicht zu unterschätzen ist, du hast den Markt auf deiner Seite. Wir kennen alle das alte Sprichwort, the trend is your friend. Mhm. Was wir auch nicht unterschätzen dürfen, sind auch die großen Spieler. Die agieren typischerweise ebenfalls mit dem Trend und verstärken dadurch diesen noch.
0: Ja, also dieses Argument, den Markt auf deiner Seite zu haben, das kann ja. man gar nicht hoch genug einschätzen. Ja. Ja, weil es ist einfach ein Riesenvorteil, wenn du dich in Richtung des Marktes positionierst. Und zwar jetzt nicht nur in Bezug auf deine Gewinnchancen und die Profitabilität, sondern auch im Hinblick auf die psychologischen Auswirkungen. Ja. Und damit kommen wir zur ersten Gretchenfrage von heute, nämlich mhm. wie erkennst du einen Trend? Und dafür gibt es viele Möglichkeiten. Wir greifen mal ein paar heraus. Eine erste ganz simple, aber auch natürlich noch sehr grobe Variante ist, dass du dir den Chart mit etwas Abstand anschaust. Und, und wenn dieser Chart im Wesentlichen von links unten nach rechts oben geht, dann hast du da einen Aufwärtstrend vor Augen. Und das ist völlig unabhängig von der Zeitebene. Denn Trendfolge funktioniert auf allen Zeitebenen. Gerhard, könntest du nur erklären, was Zeitebenen sind? Zeitebenen ja, dazu muss ich noch mal einen Schritt zurückgehen und erstmal erklären, wie ein Chart aufgebaut ist. Ein Chart stellt ja den Kursverlauf eines Finanzinstruments dar, also zum Beispiel eine Aktie. Und dann hast du auf der x-Achse, also der horizontalen Achse des Charts, die Zeit dargestellt. Und auf der y-Achse, mhm. also der vertikalen Achse des Charts, ist der Kurs zu dem entsprechenden ja. Zeitpunkt abgebildet. Ja. Und wenn wir zum Beispiel auf der Zeitachse als Zeiteinheit Tage nehmen und uns einen Kerzenchart anschauen, ja. dann entspricht jede Kerze einem Tag und jede solche Kerze zeigt uns den Eröffnungskurs, den Höchstkurs, den Tiefskurs und den Schlusskurs ja. des entsprechenden Tages. Und in dem Fall wäre unsere Zeiteinheit bzw. Zeitebene, also die zwei Begriffe sind synonym, der Tag und der Chart wäre ein Tageschart. Und wir können aber auch als Zeiteinheit zum Beispiel eine Stunde nehmen, dann würde jede Kerze hm. die entsprechenden vier Kurse der jeweils vollen Stunde darstellen und der Chart wäre ein Stundenchart. Und das Ganze können wir hm. mit beliebigen Zeitebenen machen. Und auf all diesen Zeitebenen gibt es Trends und auf all diesen Zeitebenen funktioniert Trendfolge. Hm. Wir sind ja noch bei der Frage, wie du einen Trend erkennst. Und eine nächste Möglichkeit ist zum Beispiel über einen sogenannten gleitenden Durchschnitt. Mhm. Ein gleitender Durchschnitt, ja, das ist ein Indikator, den du dir in jedem Chartprogramm im Chart anzeigen lassen kannst. Und dieser gleitende Durchschnitt stellt den Durchschnittskurs der letzten x Zeiteinheiten dar. Mhm. Das heißt, wenn du zum Beispiel in einem Tageschart den 200er gleitenden Durchschnitt einträgst, dann zeigt diese Linie den Durchschnittskurs der letzten mhm. 200 Tage.
1: Und ja, Gerhard, lass uns da noch bemerken, der SMA 200, so nennt sich der, der hat auch eine besondere Bedeutung und er ist wohl einer der meist beachteten Indikatoren, auch von den Profis und insbesondere
0: im Tageschart. Ja, absolut. Also Simple Moving Average, also einfach ja. ein gleitender Durchschnitt mit einer Periodeneinstellung, wie man sagt, von 200 äh, Tagen, ist ein Indikator, der von vielen weltweit beachtet wird. Ja. Und wenn du dir diesen Indikator jetzt im Stundenchart anzeigen lässt, dann zeigt dir diese Linie den Durchschnitt der letzten 200 Stunden. Hm. Ja, und dieser gleitende Durchschnitt, der verändert sich natürlich viel langsamer als der nackte Kurs, der Aktie zum Beispiel. Und er läuft also dem Kurs hinterher. Und dadurch wird der Kursverlauf entsprechend geklättet dargestellt. Und du bekommst einen besseren Blick für die grobe Richtung der Kursentwicklung. Hm. Und für die Trendbestimmung könntest du zum Beispiel sagen, wenn der Kurs der Aktie über dem gleitenden Durchschnitt liegt, dann handelt es sich um einen Aufwärtstrend und wenn der Kurs darunter liegt, entsprechend um einen Abwärtstrend. Und du kannst das Ganze sogar noch enger fassen, indem du zum Beispiel verlangst, dass nicht nur der Kurs drüber sein muss, sondern ja. zusätzlich auch noch der gleitende Durchschnitt ja. selber steigen ja. muss, damit ein Aufwärtstrend vorliegt. Zum Beispiel. Ja. Ja. So, und eine weitere Möglichkeit ist, dass du zwei gleitende Durchschnitte mhm. für die Trendbestimmung nimmst. Und zwar einen langen, wie zum Beispiel den 200er-Durchschnitt und einen kürzeren, wie zum Beispiel den 50er-Durchschnitt. Mhm. Ja, und dann wäre eben die Bedingung für einen Aufwärtstrend, dass der 50er-Durchschnitt über dem 200er-Durchschnitt mhm. liegt.
1: Mhm. Kann auch ganz, glaube ich, ganz gut genutzt werden, um automatisiert einen Trend festzustellen. Also wenn ich mit Software arbeite und das erkennen möchte.
0: Ja, absolut. Ich meine, das Ganze ist mhm. ganz klar digital programmierbar mhm. und, und eindeutig feststellbar, ja. So, und damit kommen wir nun auch zu einer Variante, die wir für die Trendbestimmung nutzen. Und zwar ist das eine Kombination aus mehreren klassischen Trendfolgeindikatoren und Oszillatoren. Hm. Und ich nenne die jetzt mal, falls du dich mit Indikatoren schon beschäftigt hast. Falls nicht, dann musst du das jetzt nicht alles verstehen. Wir werden Indikatoren in einer späteren Folge von Hörgeld noch ausführlich besprechen. Also was wir verwenden, um einen Trend zu bestimmen, ist zum einen der MACD, ja. dann die Rate of Change, die Stochastik und der RSI. Und entscheidend dabei ist, dass wir für die vier Indikatoren ganz verschiedene Periodenlängen wählen. Mhm. Ja, und dass ein Trend erst dann signalisiert wird, wenn mindestens drei der vier Indikatoren diesen Trend bestätigen. Mhm. Und dieses Modell liefert uns eine Ziemlich gute Trendbestimmung und zeigt uns auch klar trendlose Phasen an. Ja. Nämlich genau dann, wenn zwei der vier Indikatoren einen Aufwärtstrend und die anderen zwei einen Abwärtstrend anzeigen. Und
1: hat sich jetzt auch schon über lange Zeit so bewährt.
0: Ja, absolut. Und hm. wir werden in den Journals auch Beispiele für die verschiedenen ja. Varianten der Trendbestimmung, die wir hier äh, besprochen haben, reinstellen. Schau dir das dort einfach mal in Ruhe an, dann bekommst du schnell ja. ein Gefühl dafür. Hm.
1: Und dann kommen wir nochmal zum Gegenteil von Trendfolge beim Investieren, das heißt ja. den Turnaround finden, mhm. genau, also die Suche nach Gelegenheit, irgendwo günstig einzusteigen, vielleicht auch, weil andere Gelegenheiten davongelaufen sind oder im Moment zu teuer erscheinen und interessanterweise werde ich im Bekanntenkreis viel öfters gefragt, die Aktie ist jetzt schon so weit gefallen, meinst du, ja. hier kann ich jetzt noch einsteigen? Der Klassiker. <lacht> Genau. Ich wurde aber definitiv noch nie gefragt. Die Aktie steigt jetzt seit zwei Jahren. Ist das jetzt eine gute Gelegenheit für den Einstieg? Hm. Genau. Und woher kommt das natürlich? Wenn du dir Charts anschaust, dringt es sich einfach auf, natürlich im Nachgang erst. Die lukrativsten Chancen wären die gewesen, wenn du am Tiefpunkt eingestiegen wärst. Und das hat leider mit der Realität relativ wenig zu tun. Die Eintrittswahrscheinlichkeit im Voraus, den Tiefpunkt zu erkennen, ist viel zu gering. Ah. Es gibt Turnaround-Strategien, die funktionieren für den Einsteiger, halten wir sie aber eher für die zweite Wahl. Ah. Und dann kommt natürlich noch dazu, wenn wir glauben, eine Turnaround-Gelegenheit entdeckt zu haben, meldet sich auch der Schnäppchenjäger in uns. Ja. Und dahinter steckt natürlich einen sonst teuren Artikel zum Sonderangebotspreis zu bekommen. Ah. Und hier sei eine Analogie mit dem Hinweis auf deinen Kleiderschrank erlaubt. Vielleicht gibt es da auch das eine oder andere Stück, das du nie getragen hast und vielleicht war es genau eines dieser letztendlich super teuren Schnäppchen aus dem Sommerschlussverkauf. Ein Hinweis noch, etwas anderes ist es, Rücksetzer bewusst zu nutzen, um bei Trendwerten
0: ja, Ich komme nochmal auf den Aspekt zurück, den wir vorhin schon mal angesprochen haben, nämlich die Positionierung mit dem Markt. Hm. Du kannst dir den Markt und insbesondere die großen Spieler darin vorstellen als eine Elefantenherde. Und in einem Trend trampelt diese Herde in eine Richtung. Wenn du jetzt auf der Suche nach optischen Schnäppchen bist, dann wirst du die dort finden, wo ein intakter Abwärtstrend vorliegt. Das bedeutet, die Elefantenherde trampelt in dem Fall nach Süden. Und in deiner Strategie der Schnäppchenjagd stellst du dich jetzt gegen diese Herde und setzt darauf, dass die Herde rechtzeitig stehen bleibt, mhm. dass sie umdreht und dann nach Norden weiter trampelt. Mhm. Und das ist, vorsichtig gesagt, ziemlich mutig von dir, mhm. Du musst dir da deiner Sache einfach schon sehr sicher sein und gute Gründe haben zu glauben, dass die Herde genau hier drehen wird, wo du gerade stehst. Das erfordert eine große mentale Stärke und viel Know-how. Und wenn du dich dabei vertust, dann trampelt die Herde einfach über dich hinweg. Die ist da gnadenlos. Und wenn du dagegen als Trendfolger in Marktrichtung handelst, ja. dann läufst du mit der Herde. Das heißt, die Herde trampelt dir den Weg frei und es ist aber nicht mal entscheidend, wo du da genau einsteigst. Du musst da keinen idealen Punkt treffen. Schau dir die Beispiele in den Show Notes an, dann wirst du verstehen, was ich meine. Mhm. Und was auch interessant ist, ist die Tatsache, dass wir beide, Gerald, über die Jahre mittlerweile schon absolut programmiert sind, wenn wir auf einen Chart schauen. Das heißt, ja. wenn wir da eine Aktie sehen, die über einen längeren Zeitraum <lacht> gefallen ja. ist, und sich in einem Abwärtstrend befindet, dann ist die für uns völlig uninteressant. Ja. Wir, wir würden also nie auf die Idee kommen, die zu kaufen. Stattdessen wollen wir einen intakten Aufwärtstrend sehen und suchen dort ja. nach einer halbwegs guten Gelegenheit ja. einzusteigen. Es geht ja. dort nicht genau. darum, irgendwie einen idealen Punkt zu treffen, sondern Hauptsache, man ist bei diesem Trend mit dabei. Das ja. reicht dann schon. Ja, genau. Ja, und damit kommen wir zum Fazit für die heutige Folge. Erstens, Trendfolge funktioniert. Und zwar sowohl fürs Investieren als auch fürs Traden. Zweitens, Gerald und ich sind Trendfolger. Mhm. <lacht> Nochmal <lacht> zur Wiederholung. Ja. Drittens, Trendfolge funktioniert auf allen Zeitebenen. Viertens, wir empfehlen dir, deine Handelsstrategie auf Trendfolge aufzubauen und mit der zu arbeiten, bis du profitabel damit bist. Und sich erst danach eventuell mit anderen Strategien zu beschäftigen. Weil das einfach am erfolgsversprechendsten ist, weil du erstens den Markt auf deiner Seite hast, das heißt die Elefantenherde, ja. und zweitens die Wahrscheinlichkeit. Ja. So, und fünftens, und das ist jetzt kein Fazit, sondern eine Ankündigung, die ersten Seminare von uns, mhm. die werden im Herbst starten und die werden sich genau damit beschäftigen, wie du Trendfolgeaktien mit Hilfe der Scanner, die ich entwickelt habe, treffsicher ja. auswählst und handelst. So, und jetzt zu unserem Pick der Woche. Habe ich
1: diesmal mitgebracht und zwar okay. äh, handelt es sich um die Software von der Firma TradeSignal. Äh, die haben eine browserbasierende Variante, die nennt sich TradeSignal Online und die ist seit März diesen Jahres plattformunabhängig. Und warum mhm. finde ich das so klasse? Erstens, weil ich super gerne mit diesen Tools arbeite. Besonders da mit dem integrierten Charting. Gerhard, ja, du benutzt die Software schon seit Jahren mhm. und hast auf der Basis einiges an eigenen
0: Tools weiterentwickelt. Ja, einiges ist gut. Also, ja. es sind ein paar <lacht> zigtausend Lines <lacht> of Code mittlerweile, die ja, <lacht> da genau. zusammengekommen sind. Ja. Genau. Mhm. Und
1: zweitens finde ich es so klasse, also ich komme nochmal zurück zur Online-Version, weil es bisher wirklich extrem aufwendig und eingeschränkt war, diese Version zu installieren und auf verschiedenen Systemen damit zu arbeiten. Früher war wirklich nur der Internet Explorer unterstützt und ich habe das Charting ah. hier nur in einer bestimmten Versionsnummer benutzen können und es waren zusätzlich lästige Plugins zu installieren. Und damit drittens, ich konnte die Software nicht auf meinen mobilen Devices nutzen, also auf meinem iPad. Und in meinem Fall lief sie auch dann nicht auf dem Mac und ich konnte sie eigentlich nur auf meinem VPS-Rechner, der unter Windows läuft, sinnvoll einsetzen, was für mich aber immer so eine enorme Einschränkung dargestellt hat. Hm. Und seit einigen Wochen jetzt nutze ich die neue Version, bin extrem begeistert über das Handling und sie läuft problemlos auf den aktuellen Safari-Versionen. Auf jeden Fall auf dem Mac und auf dem iPad. Da habe ich es getestet. Auf dem Telefon macht es, glaube ich, wenig Sinn, das auszuprobieren. Ja. An der Stelle vielen Dank und großes Kompliment an das Entwicklerteam von TradeSignal. Und an dieser Stelle noch ein Hinweis. Wir bekommen von TradeSignal in keiner Form ein Sponsoring oder irgendwelche anderen
0: Zuwendungen. Ja, so ist es. Das ist der heutige Stand. Ähm, wir haben momentan keine Ambitionen in Richtung Sponsoring. Wenn sich das mal ändern sollte, wir können das jetzt nicht für alle Ewigkeit ausschließen, dann würden wir das aber auch vorab kommunizieren. Ja, aber Stand genau. heute sind wir da mit niemandem ja. diesbezüglich liiert und haben es auch momentan nicht vor. Ja, haben wir auch vor. genau. Ja, damit kommen wir jetzt zu unserer Bitte in eigener Sache. Wenn dir unser Podcast gefällt, dann würden wir uns freuen, wenn du eine kurze Rezension in iTunes reinstellst. Das geht ganz einfach und schnell mhm. und hilft uns, im Ranking weiter nach oben zu kommen und besser gefunden zu werden und ist für uns eine zusätzliche Motivation, mit Hörgeld weiterzumachen. Und wir freuen uns auch über Likes auf facebook.com. hörgeld mhm. Und wenn du Fragen oder Anregungen für uns hast oder wenn wir bestimmte Themen vertiefen sollen, dann schreib uns bitte an feedback.hörgeld.com oder nutzt die Kommentarfunktion auf unserer Webpage hörgeld.com.
1: Und an dieser Stelle vielleicht auch nochmal ein Dankeschön an diejenigen, die uns schon so viele tolle Rezensionen in iTunes gegeben
0: haben. Ja, absolut guter Punkt. Ja. Ja, vielen ja. herzlichen Dank. So viel für heute. Die Shownotes zur heutigen Sendung mit ergänzenden Charts, diesmal ziemlich vielen Charts und Links, findest du unter <lacht> hörgeld.com. Slash 015. Mhm. Bleibt noch der Ausblick auf die nächste Folge. Da geht es um den zweiten Teil der Frage, wie funktioniert Trendfolge? Und wir werden uns da eine Variante ansehen, mit der du den Trend völlig ohne Indikatoren bestimmen kannst. Mhm. Also lass dich da überraschen und wir werden darüber sprechen, wie du einen Trend handelst. Sehr gut. Bis dahin eine gute Zeit.
1: Ja, mach es gut und wir wünschen dir weiter viel Spaß mit dem Thema Börse. Und wir laden dich ein, auf diesem Weg die Verantwortung für deine Vermögensanlage selbst in die Hand zu nehmen. Die Geschichte geht
0: weiter.